0: skakas då ska man få se människosonen komma på ett mål med makt och stor härlighet när allt detta börjar så räta på er lyft era huvuden ty en befrielse närmar sig han gav dem en liknelse se på fikonträdet och alla andra träd när de börjar knoppas då förstår ni av er själva att nu är sommaren här på samma sätt ska ni veta att när detta händer är Guds riken nära. Sannoliken, detta släkte ska inte förgå förrän allt detta händer. Himmelen och jorden ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Var på er vakt så att inte era sinnen fördunklas av omotlighet, dryckenskap- och livets bekymmer annars överraskas ner den dagen som av en snara. För den ska komma över alla som bor på jorden. Håll er vakna hela tiden och be att ni ska få kraft att undfly det som väntar och kan stå upprätta inför människosonen. Så lyder det heliga. Lovad var du, Kristus. Tackar dig, Fader i himlen, för det här ordet. Låt det här få sjunka ner vår hjärta och tala till oss. Tack för att ditt ord är till uppbyggelse, det är till uppmuntran, det är till tröst. Men det är också ibland faktiskt provocerande, herre, så hjälp oss herre, att förstå hur när allting skakas och allting vänder på ner. Hur det kan i samma andetag vara världens hopp och världens räddning. Amen. Så Guds rike är det nära. Det är, det är, det är ju liksom... Ofta när vi pratar om Guds rike i den, i den i liksom, i mer karismatiska världen så pratar vi om Guds rike som nu kommer Guds rike här och så har vi då liksom helande manifestationer. Så är det Guds rike i, i, i det och gamla testamentet och Gammaltestament i hela Bibels kontext är mer än bara en manifesterad närvaro av vem Gud är. Guds rike är representationen av det som är pågående. Det som du kan se här och nu, men det är också en proklamation av det som ska komma. och Det som ska komma är skiftet mellan det som pågår av Guds rike och det som ska komma av Guds rike, en ny himmel och en ny jord. Det är vårt hopp, det är vår tröst. Det är ingenting att bli omskakad av, utan som det står här i texten och står det så här, Därför, lyft era huvuden högt. Det är ingenting att skämmas över, det är ingenting att vara rädd över, utan upplyft i era huvudet Och ni kan stå upprätta inför honom, konungarnas konung och herrarnas herre. Så hur hanterar man de här bibeltexterna? Jag kommer inte gå på djupet. Jag tänkte att jag ska försöka hålla mig till 15 minuter idag. Då kommer det säkert att bli 17 och halv. Men nu ska jag försöka att hålla ihop det så bra det går. Eh... Den texten som mest drabbar mig är från Lukas 21. Kanske kommer tillbaka till någonting, i Mika. Bland annat så har du en kraftfull, jag skulle vilja säga en kraftfull profetisk proklamation i Mika. Det är någonting som ska komma och som ska etableras. Det är en undervisning som ska utgå ifrån ett berg. Det är en undervisning som ska utgå och rätta upp. Det som har blivit söndertransat, den undervisning som ska utgå, som ska korrigera, leda, hjälpa och forma det som ska bli Guds rike på jorden. Det är en proklamation av någonting som ännu inte har kommit och som ska komma. Och I den här proklamationen, som många andra profetiska hälsningar i Gamla testamentet, så kan det ibland vara svårt att utskilja tid. Och många profetior i Gamla testamentet har har flera nedslag. Så en profetia, bara för att den sägs, så är det inte bara en specifik händelse. Utan en profetia, ofta i gamla testamentet, kan betyda, eller träffa ner på fler ställen. Man kan se ett ljus över en tid och sen så märker man att den här fulla uppenbarelsen av den här texten har inte enda landat. Och så ser man den lite, lite senare. Och det är för att profetiska deklarationer rör sig i en helt annan dimension än din dimension. De rör sig i en himmelsdimension, de rör sig. Den dimensionen som Gud rör sig i. Och för er som vet vem Gud är, så vet ni att han är en evig varelse, han är ande. Så att han, han är inte begränsad av tid och rum. Så varje profetisk deklaration som du har i Gamla testamentet är inte bunden till en tid, det är bunden till en sanning. Så, ju närmare du kommer ut berget, ju mer utav berget ser du. I nummer som du rör dimensionerna och ditt mitt dimensionsseende begränsat med tillsammans med Gud så får du en dimensionseende som är långt förbi det dimensionseendet som är det fysiska. Så de här proklamationerna som ligger där, det är det, till exempel profeten Joel, landar nog kanske lite i det sen för se hur, hur många minuter jag ta på varje, varje sak här men i vilket fall som helst Joel, så är, det, är det så här att ni vet att vi som pingstvänner, karismatiker vi brukar säga att Joel kapitel 2 då, vers 28 och är, i den sista tiden ska utnyta min ande överallt kött och blod och så vidare och i samma kapitel så pratade vi pratade liksom om den yttersta domen så, det, är liksom, det är som att profetian har liksom ingen rätt tidsordning men det är en sanning och den kan liksom slå ner i den tiden som, som för att uppfylla en del av det eller hela det budskapet Så i den profetian som vi landar i som Pingstdagen och, och, och apostlarna säger att detta har skett nu anden är utgjuten den tiden behöver inte bara den, är bara där, va? Utan den tiden den lever vidare varför? för att det som Gud säger är inte bundet till en tid det är inte bunden till en situation, det är bunden till att Gud ska göra det här Det är en sanning som lever bortan för tid är med. Så det är därför som, Nu fattar jag det här, nu händer det Och så var det fyra år så bara, där händer det igen Nu fattar jag lite till Och så går så kunde man är liksom 85 Så kommer du att sitta och bara, mm -hmm, det var så här det var menat så har vi hela tiden gått den här resan. Och det, det här är en bok som kom ut när jag gick bibelskola 98 någonstans där, 99 där vid den kröken, av Derek Prince som då var otroligt gammal. Han har inte dött ändå. Jag vet inte hur gammal han var, han var 92 eller någonting i den stilen. Med den. Och då sa han så här: Det är först nu som jag förstår vad det betyder att Gud är min far. Då var han 92 och hade 18 barn eller något som adopterade och så där runt omkring honom. Så det är liksom vi tror vi vet så mycket men låt det, och det är samma som med Guds rike. Guds rike är bra mycket mer än vad du vill förklara att det är. Guds rike är bra mycket mer än ett litet sketet helande. Guds rike är när allting blir helt nytt han manifesterar sig fullt ut och du inte längre har en enda sorg på din insida då du har fått platsen tillsammans med Gud i evigheternas evigheter. Där tronsalarna inte har något staket. Där vidden är utsprängda. Där haven är så djupa så ingen kan nå dem. Och bergen är så höga så ingen kan glädja över dem. Där Gud själv är i sin fulla manifesterade härlighet. Och du kan titta på honom. Det är Guds rike ungefär. Och därför har jag skrivit så här. O Gud. I himlen. Du som är Jesus- Upprättar ditt rike. Ett rike som är pågående, men också ett rike som är fullt ut nu. Gör oss starka i tron, gör oss uthålliga i bönen, frimodiga i kärleken till den dagen då du, du kommer åter i din härlighet. Slå upp Matteus kapitel 13. Du behöver fortsätta vara stark i din tro Du behöver vara uthållig i din bön Du behöver vara frimodig i din kärlek För det är så här Att detta Guds rike Som är så stort Så att äh, äh, djupen inte kan, kan å, 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 Det är bara så stort va Det är nämligen så här Att det riket Är idag ett litet frö På din insida Planterat av Gud själv för att börja gro på din insida för att börja växa på din insida för att ge sig sin liksom fulla kraft på din insida, för att du ska explodera tillsammans med Gud så är det som att han lägger dynamit på din insida han lägger lite av sig själv på din insida han kallar det för att mitt rike lägger i det Guds rike är som ett litet frö Och så, så här, han framställde också en liknelse för dem så säger han himmelriket är samma sak som Guds rike och både det pågående riket och det fulla riket som ska bli manifesterat Som när man sår i sin åker Minsta av frön Men när det växer upp är det, det största bland alla frön Och blir som ett träd så att himmelens fåglar kan... Kommer och bygga bo i grenarna En jordisk berättelse om en himmelsk verklighet Det här fröet det finns inga system för det här fröet att växa. Det finns ingen instruktionsbrok för det här fröet att växa. Utan Det här fröet växer om det kommer i en bra jord. Om det är solen är där och det regnar lite. Det här fröet äger i sig själv en dynamiskhet. Så det behöver landa i dig och du behöver se till att ditt hjärta är ganska god så du behöver se till att du vakar och vådar det som du kan göra. Den här jorden, månen som du är i, att den kan få landa i det här lilla fröet. Det här lilla hoppet som blir planerat i dig. Att det finns någonstans i dig. Du behöver vara i den här underbara solen. Du behöver vara i, i, i regnen. Du behöver liksom plantera det här. i Någonstans där du låter det här få växa. Men jag skulle vilja säga så här. Det här ska levas. Det här lilla, lilla fröet som läggs på din insida kan genomsyra allt. Det kan få sin fulla kraft om du låter det få växa till liv och bli stort. För detta lilla fröet som finns i dig finns det gigantisk potential i. I det pågående riket och fullt ut sin manifestation i det kommande riket. Så När, när, när Jesus rider in på en åsna så är det Guds rike som är på intågande. Eh, nådens rike eh, föder fram Guds rike Nåden tar dig ifrån Nåden tar dig in i Guds rike Så Utan nåden så kan du inte bli befriad från det som binder och Utan nåden kan du inte komma in i det som är hans rike Det är därför som ingen människa ska kunna peka på Vem jag är och vad jag har gjort Utan det ska vara den fia och ovillkorliga gåvan I Kristus givet till det här barnet som är Märkvärdigt skört, som vi sa för några söndagar sedan. Så oerhört litet, så bräckligt, men som bär en så dynamisk kraft. Det här oansenliga fröet som bär hela himmelriket. Det lilla, oansenliga, bräckliga barnet som är så beroende utav omsorg från sin mamma är Gud själv. Och När Maria pussar barnet så kysser hon Gud själv, som vi hörde. Sången i söndags. Det här lilla bräckliga barnet rider in på nosna och det är en skörhet, en ödmjukhet. I samma andetag så är han rättfärdigheternas konung. Han kommer med fredsriket. Och detta är inte, inte ytterst märk, liksom skört märk. Detta är oerhört mäktigt och det är märkvärdigt. Det är ytterst märkvärdigt. På alla sätt. I Lukas så säger Jesus så här. Det brukar skriva ner vad Jesus säger. Och han säger att Guds rike det är här och det är nu och det är mitt ibland. Det är både i er. Det är inget rike där borta som kan mäta en nation eller en gräns. Det är där borta, det är i er. Och Det är en dynamisk kraft runt omkring er. Det här inneboende riket, det vill bli manifesterat. Det är kärleken som kommer in i dig. När Guds rike får ta sin boning så är det också kärleken som omsluter dig. När Guds rike kommer, eller Guds, när Guds nåd kommer så får du en frid djupt in i ditt hjärta. Men när Guds rike börjar manifesteras när Guds rike börjar råda så blir det faktiskt frid runt omkring dig. Det är som att det lilla nåden och det lilla fröet som blir planterat blir frälsningen för dig. Men när det får växa till liv så är det som att det berör det som är runt omkring dig. Hur vet du att Guds rike är en verklighet? När du ser att friden rör sig. Kan vi hjälpa dig? Vad fint. Varsågod och sitt ner. Så Guds rike är någonting som är... Här. Himmelen ska förgå, säger han i Lukas 21. Himmelen ska förgå, vi läste innan, men mina ord ska aldrig förgå. Orden som vi har läst här är att sista tiden så blir det här riket fullt utmanifesterat. Den, 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 det är på något sätt ibland med en sorg som vi läser om den sista tiden- på grund av att det har misstolkat så fullständigt. Guds rike har blivit så här. Vad ser du för någonting? Du ser en svart prick. Det är ett vitt papper. Och du ser en svart prick. Och det är ett vitt papper på en svart prick. Och det ger dig lika stort utrymme och Vissa ser den svarta pricken före de ser det vita pappret. Det här är ett vitt papper. Det är fullt ut ett vitt papper. Och så är det en liten, liten sketen brick mitt där. Och vi har gjort det som handlar om Guds rikes intågande. Både, både, som, som, både litet ibland som en brick på ett stort papper. Men också fokuserat på helt fel saker eller för lite har vi gjort av det. Det Guds rike är hela kraften, hela härligheten. Och det, för mig så är det är det, ja, det är som jag kan jag har suttit och tänkt. En berättelse. Du, du, har, du, har ett, du har ett stort stort gigantiskt rum. Och i det här rummet så har du en, 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 på något sätt en en uppbyggnad, och du kommer upp på den här uppbyggnaden, och det är som en brygga ut. Och det är helt svart i det här rummet, och du står på den här bryggan. Och när du står på den här bryggan här, så säger jag alla till dig att det är hö här nere. Så om du hoppar ner här nere, så, så kommer du inte att skada dig någonting utan hoppa. Och det som händer är att du och jag vi går upp och ställer oss på den här bryggan. Det är alldeles kolsvart, så fruktan är där, rädslan är där. Du kan till och med känna doften av höet. Men fruktan och rädslan att hoppa ut i det tomma är så starkt för vissa så de inte vågar. Men ditt och mitt fokus ligger på hoppet. Hoppet är att det finns här där nere. Hoppet är att det luktar himmel. Hoppet att det finns någonting som dynamiskt rör sig mitt i blandan. Vi kan känna friden och vi kan uppleva glädjen. Så kan vi släppa den delen av fruktan och rädslan som gör att vi står paralyserade på den här bryggan och inte våga hoppa. För det är inte farligt att hoppa. Och den fulla glädjen i att möta höet kan bara göras när du möter höet. Det kan inte stå på distans och göra den här resan tillsammans med Gud. Så vill du erfara någonting av Guds rike så måste du komma till den platsen där Guds rike kan ta den platsen i dig. Där det kan kännas, upplevas förstås. Och så finns det en dimension som ligger där framme och väntar. Och varje gång som du får känna lite av det här himmelriket på din insida och runt omkring dig så är det meningen att din luktkänsla och din förståelse ditt sinne, ditt profetiska öga, din förståelse om vem Gud där ska göra dig så trygg och stark så att du kan stå på den här bryggan i vilken sekund på dygnet som helst lukta högt, känna omgivningen och våga hoppa för hoppet i dig ställ dig upprätt, lyft dig i huvuden och möt konungarnas konung och herrarnas herre Amen gjort en sån här nära döden upplevelse vid ett tillfälle och det var att jag hoppade bandjajump vid Eriksberg. Oh. Så, jag, 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 det, är, det är så. Det, 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 den gången så var, det var, det, det var det djävulen själv som tog mig upp på den här bandjajumpen. Det var min svenshäxa. <laughs> och de skulle göra något som de visste jag tyckte var livsfarligt och rädd för. Och allt så på jag blinden. Och ta mig till Eriksberg och få gå trappan Jag tror att det var hiss med på någon. Vi går det blåser, och det Låt du bara känner att de är på väg högt upp med mig. Blinder, jag har inte något val. Jag kan inte banga ur. Jag kan liksom inte stoppa detta. Jag känner det. Det går inte bara så att jag vill inte vara med längre. Jag vill gå hem och gråta. Det är inte läge för dig vid det här tillfället- de tar på den här selen. De tar på selen och jag fortfarande har blinden på. Liksom. I mitt huvud så vet jag att de kommer kasta ut mig snart i det här. Och jag vet att jag har de här gummibanden runt omkring men Det känns så inte som om de är speciellt säkra. Det känns som små titaniga gummibander som lätt går sönder. Och så finns vattnet där nere så det är ingen tröst att du tänker att jag kan dyka. Du vet det, det bara säger smackla. Liksom. Så det, det finns ingen tröst, där, men du vet det här. Och du står stå, stå där uppe. Och den tar av ögonbindorna. Och du säger det här är sant. Och så hoppar du på den här resan tillsammans med Gud- och du skriker genom hela färden. För du vet inte riktigt, är det här sant? Kan jag ha mitt hopp till det här? Tror jag på det här? Är det här sant? Jag, känner, jag har känt hört talas om det, men jag har aldrig fått uppleva det själv. Och sen så landar du i det här. Och känner att det här bär. Det fungerar. Du studsar upp. Och det bara kommer ett rus över hela dig. Och det enda du vill säga är igen. Sen går det några korta sekunder och du kommer upp på marken och mina ben gick så här. Och jag sa, aldrig igen. Men den adrenalinkänslan, Gud vill öppna våra ögon så vi får se vem han är. Och du kommer komma till platser i livet där du säger, nej jag vill inte längre, jag struntar i det här då behöver du vänner som står jämte dig och säger Guds rike är en verklighet. Var inte rädd för att himmelen och jorden ska skakas för han säger att hans ord ska aldrig förgås och varenda liten sak som Gud har sagt genom sina profeter från uminnes tider ända in i den saliga återkomsten av hans son kommer att gå i fullbordan och det är eko, eko, eko från evighet till evighet för att träffa dig här idag för det är inte bundet till någon tid och inga omständigheter, ett evigt ord, redo att utföra det som det var ämnat att göra, och i denna tid, och med dig. Och allt folket viskade: Amen. Tack Jesus för att du får vara i ditt hus, att du får läsa ditt ord, att vi får predika här och tala om sanningar här som är en hemlighet för den här världen. Och vi vill kunna förklara det här med dynamik, med kraft, med innerlighet. Vi vill tala det som från djupet av våra hjärtan. Jesus är vårt allt. Jesus är herre. Koningernas korung och herrarnas herre. Hjälp oss att inte förminska Jesus. Hjälp oss att höja det namn som är över alla andra namn. Högre. Välsigna slutet av den här gudstjänsten. Amen. Ska vi stå upp tillsammans och bekänna våran tro?